0: Ambitionnelle, Femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même, afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, dans cet épisode, je reçois Florence Ferron, directrice générale de la Maison Lavande et de la Fabrique des filles, ainsi que Marjolaine Ferron, qui est chef de marque et vice-présidente de communication. Florence est une touche à tout. Après quelques années de travail dans le monde télévisuel, elle décide de réintégrer l'entreprise familiale et faire un certificat en management. Elle multiplie alors les tâches diverses, du graphisme d'étiquettes jusqu'au développement des produits, en passant par la gestion du site agrotouristique. Suivant la croissance de l'entreprise, elle est devenue directrice générale de la Maison Lavande et de la Fabrique des filles au même moment. Marjolaine est passionnée des communications et du branding. Après avoir fait son baccalauréat en commercialisation de la mode à l'UQAM, elle a créé l'image de marque de l'entreprise et a ancré son histoire sur les réseaux sociaux en multipliant les présences et en créant une communauté tissée serrée. Aujourd'hui, elle chapeau de son équipe en assurant le poste de chef de marque et vice-présidente de communication, où elle s'assure que tout ce qui est créé à la maison soit en cohésion avec la vision de l'entreprise. Sur ce, bonne écoute! Donc, euh, Florence et Marjolaine, je suis extrêmement contente de vous avoir sur le podcast aujourd'hui. Merci d'être avec moi. Bien,
1: merci, merci de nous recevoir. Ah, le plaisir est pour moi. Oui, <rire> on est vraiment content d'être oui. là. C'est le fun, en plus de faire ça entre soeurs. Hein. Ben oui, c'est cool. ça. Puis ça va avec votre mission familiale
0: aussi, j'imagine. Tout fait. Fait tout en famille. Ouais, oui. <rire> Exactement. Puis, écoutez, pour euh, débuter le podcast, est-ce que vous aimeriez me parler un peu chacune de votre parcours? Puis, comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler en famille pour la maison lavande? C'est en euh, ordre chronologique. Okay, pour donc
2: je commence. <rire> donc, euh, moi, je suis directrice générale de la Fabrique des filles et de la Maison Lavande, qui sont nos deux entreprises sœurs. Euh, je suis revenue dans l'entreprise euh, en 2011, si je ne me trompe pas. Donc, euh, j'ai eu un parcours un peu euh, dans le monde télévisuel. Puis ensuite, euh, je suis revenue euh, à temps plein pour euh, mes parents. Donc, euh, c'est nos parents qui ont fondé euh, l'entreprise. Au début, je faisais vraiment tout. C'était une micro-entreprise, c'était tout fait que je faisais autant des postes de graphisme d'adjointe je touchais à tout j'avais déjà pour but de tout à internaliser dans l'entreprise fait que j'écoutais des tutoriels sur tout ce que je pouvais apprendre puis je le mettais à, en application dans l'entreprise puis c'est ça tranquillement ça a grandi on a développé le côté manufacturier qui est la fabrique des filles puis nous voilà aujourd'hui ensemble tout à fait
1: euh, moi, j'ai étudié en gestion de commerce au cégep, puis ensuite je suis allée en commercialisation de la mode euh, à l'UCAM, le programme euh, universitaire, qui finalement, euh, j'ai trouvé que c'était essentiellement du marketing, mais un peu plus axé en mode, puis ça m'intéressait beaucoup à l'époque. Euh, quoi qu'après mon bac, je ne savais pas trop où m'enligner, puis euh, ben, ma sœur est tombée euh, enceinte. C'est à ce moment-là où elle est partie en congé de maternité, puis je l'ai remplacée pour son congé de maternité. Euh, puis, j'ai travaillé fort à me tailler une place qui allait rester parce que quand j'ai remplacé ma sœur, ben je m'y suis vraiment plus, là, tu sais. Fait que je me suis dit, il euh, faut que je reste ici avec Flo et qu'on continue en famille. c'est ce que j'ai réussi à faire, finalement. Et ce qui fait en sorte que quand ma sœur est revenue, défi, je pense que c'est un de nos premiers défis euh, qu'on a dû surmonter. Le poste de ma sœur était donc scindé en deux. Fait qu'il y avait tout ça à... Amalgamé. On pensait tellement qu'on était amoureuses des mêmes choses dans l'entreprise que c'est ça. Ça a été un, un notre premier défi, je dirais. Puis euh, ben au fur et à mesure que l'entreprise a grandi, euh, je suis devenue chef de marque et VP communication. Puis euh, ben voilà, on travaille fort pour euh, créer une image de l'entreprise qui est forte, euh, qui est précise aussi, je dirais. Puis, euh, ben on, on a bien du plaisir à travailler en famille maintenant. Quoi qu'il y ait des défis, c'est sûr, mais essentiellement, c'est plus fun que difficile, tu ouais, fait qu'on est rendus là euh, ensemble, puis on représente la relève ensemble euh, de l'entreprise familiale.
0: Voilà. Ben c'est sûr. Puis, je pense honnêtement que vous avez énormément de chance de pouvoir travailler ensemble, puis aussi bien vous entendre. Oui. oui. Puis, je trouve ça intéressant le fait que tu amènes le défi, justement, d'avoir un peu occupé le même rôle euh, de DG dans l'entreprise, si c'est… Est-ce que je ne me trompe pas? C'était bien non, une crise. en
1: fait. À ce moment-là, non. Oui, à ce moment-là, Flo elle était vraiment... Elle faisait toutes sortes de choses. L'entreprise okay. était tellement petite que okay. je pense que quand, es, quand tu fais partie de ce genre d'entreprise-là, il faut que tu fasses tout, il faut que tu portes tous les chapeaux. Et euh, puis c'est ce que ma soeur faisait, mais ses, ses intérêts premiers étaient vraiment au niveau du marketing, du mm -hmm. graphisme, de l'image. Puis euh, c'est ce qui m'intéressait beaucoup aussi. Fait quand elle, elle est revenue, ben on se sentait qu'on
2: jouait dans les mêmes eaux, tu Fait que ça, ça a créé euh, des petites tensions, je dirais. Mm -hmm. La euh, chance qu'on avait, c'est que l'entreprise était en croissance. Fait oui. que c'était pas le travail qui manquait, c'était juste de bien définir chacun les vases qu'on allait occuper, Puis on
1: l'a fait rapidement quand oui. même, tu sais, de travailler plus au niveau euh, des offensives marketing, du graphisme. Puis, je me suis vraiment concentrée à bâtir une communauté sur les réseaux sociaux dès mon arrivée à temps plein dans l'entreprise. Ça mm -hmm. fait qu on dirait que ça s'est fait assez rapidement, mais pas sans euh, délicatesse puis indélicatesse. Là, mm -hmm. Il y a eu ça aussi. Mm -hmm. Puis, je repensais à, à ce, ce moment-là de nos vies, puis je me disais, mon Dieu, c'est vraiment le premier défi auquel on a fait face mm -hmm. en tant qu'entreprise familiale, à mon sens. Oui, vraiment est-ce que un peu les,
0: les séparations de tâches se sont faites de manière organique ou est-ce que vous avez dû avoir des délibérations? Comment ça s'est
2: réglé un peu? Euh? Mais on ensuite, il y a eu Marjo qui, re, qui est tombée en congé de maternité. Fait okay. là, on a eu <rire> chacun des congés de maternité, chacun ouais. de notre tour. Mais entre, euh, entre ça, on a fait l'acquisition justement d'une portion manufacturière où moi, euh, j'ai été. Les, les, télétransportée dans cette usine-là pendant un an, ce qui a laissé beaucoup de place à Marjot pour tout ce qui est l'aspect communication, marketing. Euh, puis à ce moment-là, moi, je me suis découvert beaucoup d'autres passions. Puis je me suis découvert, en fait, que j'étais pas tant heureuse dans le poste mm -hmm. que j'occupais au sein même de l'entreprise, ce qui a laissé la place à Marjot euh, à ce niveau-là. Puis je me suis rendu compte que moi, j'étais heureuse quand je touchais au plus de choses possibles, quand j'étais impliquée dans le plus de dossiers possibles. Fait que là, on, ça s'est défini tranquillement comme ça, puis quand on a re, remis les deux entreprises vraiment côte à côte, bien là, nos rôles étaient vraiment mieux définis. Il y a eu de l'acceptation du fait que, bon, est-ce qu'il y a une patronne, est-ce qu'il n'y a pas de patronne, est-ce qu'il y a tout ça qui a été comme à, à un peu challengeant, puis à définir, mais ça s'est vraiment bien fait, puis une fois qu'on a eu statué ça, puis chacun de nos départements, puis... Maintenant, aujourd'hui, on pourrait plus se passer l'une de l'autre, comme c'est impossible. <rire>
1: exact. Non, ouais. non, je pourrais pas imaginer mon quotidien sans ma sœur. C'est vrai que c'est une chance de pouvoir travailler et de bien s'entendre. Souvent, on rencontre des gens qui nous disent, « Mon Dieu, je ne serais jamais capable de travailler avec ma famille ou ma sœur. » Puis nous, c'est vrai que c'est une chance, mais ça s'est bâti aussi puis mmh. ça s'est travaillé au fur et à mesure de, de ce que ma sœur raconte puis au fur et à mesure que nos personnes se sont construites aussi, tu sais fait qu'on a précisé nos intérêts, puis nos, nos compétences aussi, tu sais, oui, ça aussi. vient avec. Exact. Puis euh, voilà, là, ça fait tout son sens que Flo soit des, des deux entreprises, parce mmh. que son cerveau qui, on parle souvent de ça, là, mais c'est un cerveau <rire> qui est en arborescence, là, qui, qui m'impressionne beaucoup, bien, elle touche à tout, elle règle des soucis, à prendre des décisions rapidement. Puis moi, je me concentre vraiment plus au niveau euh, ben, des communications, de l'image de marque, de bâtir des identités visuelles à travers les projets qu'on mène. Voilà. Mmh. Ben, c'est sûr que les deux, vous avez des compétences puis des personnalités au final qui sont
0: fusionnelles. Oui. Ça paraît clairement dans l'entreprise. Puis, j'aimerais toucher un peu au sujet du développement de, de la maison la vente Parce que, comme vous disiez, en 2011, c'était là que Florence, toi, t'es arrivée dans l'entreprise. Ouais. Puis ensuite, vous avez développé ça. Comment est-ce qu'un peu. Ça, ça a pris autant d'ampleur au fil des années. Est-ce qu'il y a des éléments qui ont fait en sorte que ça a grandi hyper rapidement
2: Ben, je pense que le fait que Marjo ait décidé de joindre à l'entreprise venait mm -hmm. vraiment soudé l'image de l'entreprise familiale. Ça, c'est de un. Mais Marjo, elle a tellement travaillé fort sur la communauté, à l'entretenir jour après jour, puis à, à développer une image, souvent consciemment, mais souvent aussi inconsciemment, juste par passion des communications. Ben, je pense que tout ça a été consolidée, puis a fait en sorte que la maison la vente a la notoriété qu'elle a aujourd'hui, il ben, était tôt, genre, dans oui. le temps. Je pense que, tu sais, nous, ça a commencé,
1: notre histoire sur les réseaux sociaux a commencé à l'ère de Snapchat, wow, pas okay. le nouveau Snapchat, c'est l'ancien Snapchat qui a vécu un déclin puis qui est en train de remonter. Qui était je... comme qui... des stories Instagram, mais
2: ouais. <rire> sur Snapchat. <rire> ouais,
1: ça a commencé par là, puis chaque jour, on alimentait notre communauté qui répondait tellement, on avait des conversations, c'était vraiment incroyable. Puis d'ailleurs, ben ces gens qui nous ont suivis là ont souvent transigé vers Instagram où l'on se concentre vraiment plus. On fait encore nos stories quotidiennes chaque jour sur Instagram puis sur Facebook. Puis c'est vrai que le fait qu'on a commencé ça tôt puis qu'on l'entretenait, parce que je pense que la constance, c'est une des clés premières là, sur les réseaux sociaux, euh, ben, c'est ça que ça a été un moteur, certainement, pour que l'entreprise grandisse. Puis il y a eu d'autres... Euh, d'autres... Euh, ben pas phénomène mais d'autres trucs qui ont fait en sorte que la maison a grandi euh, notre intuition Flo a vraiment beaucoup d'intuition aussi euh, c'est impressionnant enfin des décisions qui ont été prises qui nous ont aidé à grandir certainement il y a la pandémie aussi qui nous a rendu mm -hmm. service quand même parce que les gens étaient confinés chez eux à prendre soin de leur maison à prendre soin d'eux-mêmes à essayer tant bien que de mal de diminuer cette anxiété là qui qui nous guettait tous tu sais mm -hmm. puis ben on sait que la lavande ça aide sincèrement à diminuer l'anxiété à favoriser le dodo aussi. Fait que euh, les gens se sont tournés vers vers nous durant ce moment-là aussi parce qu'on avait une, une boutique en ligne qui était bien établie. Ça aussi je pense que ça fait partie des trucs qui ont aidé à notre croissance mais la boutique en ligne existe depuis le premier jour de l'histoire de la maison Lavande. Okay. Donc ce qui fait en sorte que rendu à la pandémie mais ça faisait déjà plusieurs années qu'on levrait
2: puis qu'on qu la faisait gré aussi dire. à faire face à cette vague-là, tu on, on a assuré quand c'est arrivé aussi. Ouais.
1: Bien, je pense que oui. Mm -hmm. Oui.
2: Ouais. Puis en tant que tel, je trouve ça
0: intéressant que vous parliez de l'aspect de communauté parce que des fois, surtout dans ma génération, j'ai l'impression qu'on oublie que les réseaux sociaux n'ont pas toujours été là. Ouais. parce que en 2011, je me souviens, même 2013, admettons, parce que j'étais en secondaire 1. Oh,
1: Snapchat, mon oh mon ouais. dieu. Je, je... Ton année de naissance, c'est quoi? 2000. Oh, c'est ça. Oui. ça. Je suis les... mis
0: 2000. Oui, je oui. jamais oublié ma date de naissance. J'ai quel âge? Je suis juste les années. Ouais, exact. <rire> Mais c'est ça parce qu'en 2013, je me souviens quand Snapchat avait débuté et c'était là chose sur laquelle tout le monde était et mm -hmm. le fait pour envoyer des photos instantanées d'interagir ouais. directement avec les autres c'était hyper spécial parce que c'était littéralement dans le moment Instagram à l'époque c'était juste des photos ouais. je sais même pas si on fait publier des vidéos mais je me souviens encore du logo brun là, le ouais. premier, <rire> premier logo et Snapchat en secondaire 1, tout le monde utilisait c'était notre moyen principal de communication fou, hein? donc je trouve ça super intéressant parce que j'ai comme pas l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui diraient le premier réseau que j'ai utilisé
2: c'est Snapchat tu sais, on, on parle de Oli euh, Primo, là, Olivier Primo, qui a ouais. été un de nos mentors sur Snapchat parce que lui, il l'utilisait okay. déjà au moment où on, on s'est lié d'amitié avec lui. Fait que je pense qu'il était dans les précurseurs. Il nous a comme amené dans son bateau aussi en nous disant « les filles, il faut que vous fassiez des Snapchat <rire> ». Puis genre, mm -hmm. on était là aussi. Fait que c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup, mais ça amenait le, le côté « behind the scene mm -hmm. ». Je pense que les gens sont très curieux puis ils aiment ouais. ça voir les dessous. Puis, avec Snapchat, c'est ça que Marjo faisait. C'était vraiment des fois, on se chicanait. Elle sortait son téléphone, <rire> on <comme> était <rire> comme là. Ouais. <rire> Ton téléphone, je sais pas, là. Ce qui est plus <rire> difficile aujourd'hui, puis pas par le changement
1: de plateforme, vraiment plus parce qu'aujourd'hui, je sens qu'il y a quand même beaucoup de chasse aux sorcières, quand même, sur oui. les réseaux sociaux. Mm -hmm. On essaie de trouver le, le mauvais, le, le moins bon, le mal. Ouais. Il y a aussi notre relation qui évolue aussi, qui est parfois, il y a des moments où c'est plus délicat aussi entre la famille. Fait que la ligne est mince entre. Okay, on chicane, on, on gère ça, puis on sort sa caméra. On dirait qu'à l'ère de Snapchat, c'était plus... Euh,
2: on était peut-être moins conscients de l'impact aussi. Oui, ouais, qui servait ça. le public dans le fond, parce ouais. qu'on euh, on se mettait plus... Vulnérable. Ouais, sur la table, si on veut. Ouais. Là, on est conscient de, de la portée que ça a. C'est mm -hmm. gros quand même. fait Il y a tout ça là. Oui, on essaie d'amener ça encore avec nous, parce que je pense que c'est important
1: que les gens euh, sachent que c'est pas nécessairement facile, puis les défis auxquels on, on fait face, je trouve ça intéressant de les amener. Je pense que ça fait apprécier encore plus quand il y a des bons coups, euh, en premier pour nous, puis après pour les gens qui nous suivent, tu sais. Mm -hmm. Fait que,
0: ouais. Bien, définitivement, je pense qu'une marque est authentique dans une ère où tout le monde est sur les réseaux sociaux. C'est ça qui fait la différence, au final, entre une marque qui va perdurer dans le temps. Versus une marque qui fait semblant d'être quelque chose qui ne pas vraiment. Puis le public le sent aussi quand mm -hmm. il vous regarde. Donc, je pense que le fait d'avoir cette image de marque depuis des années et que ça vous suit encore aujourd'hui, ça contribue grandement au succès de La Maison Lavande. Puis, tu as parlé des mentors oui. avec euh, Olivier Primo. Ouais. Est-ce que vous en avez eu d'autres aussi par rapport à votre parcours? Puis comment est-ce qu'ils ont un peu influencé euh, l'avancement de La Maison Lavande?
1: Mais Olivier Primo, c'est drôle parce que, si on regarde, par exemple, la Maison Lavande, puis son entreprise, on peut voir qu'il y a juste des différences. <rire> c'est des, des cibles qui sont complètement différentes. Euh, on a l'air d'être des humains qui sont complètement différents. Euh, c'est vrai, tu sais. Mais je dirais que c'est vrai que ça a été le premier mentor que je considérerais mentor. Mm -hmm. Dans notre, ben, dans mon histoire, je vais parler pour moi. Euh, tu parleras après pour toi. Je, je serais curieuse, Flo, de t'entendre sur tes mentors, pour vrai. <rire> um, puis pourtant, il y avait tellement à nous apprendre dans ces différences-là parce que, tu sais, tout ce qu'on veut, c'est de faire grandir nos entreprises qui étaient familiales aussi, tu sais, qu'ils le sont encore là. Et je me souviens qu'on s'appelait puis qu'il me parlait des chicanes avec son frère puis moi, des petites tensions avec ma sœur. Ça nous a tellement aidé ça nous a rapprochés puis... Euh, tout ça parce que c'est notre voisin, tu sais, le Beach Club, c'est mm -hmm. à côté de la Maison Lavande. Euh, puis, des fois, on riait, puis on était comme là, verras euh, t'es fait euh, <rire> se reposer un petit peu dans nos champs de lavande quand il y aura des événements. Fait que oui, euh, Olivier Primo, ça a été l'un d'eux,
2: mentor professionnel. Euh, Veux-tu y aller avec tes mentors professionnels, là? Mais moi, je dirais parce que je prends en nommer plein, mais qui ne sont pas connus, tu sais. Oui. Fait que c'est sûr que. Exact. Moi, je me suis beaucoup impliquée dans les chambres de commerce, dans ouais. les réseaux d'affaires parce que je me nourris beaucoup des gens autour qu'on vit les mêmes choses, que c'est tellement nourrissant d'avoir des conversations avec des gens qui ont des réalités qui se rapprochent de la tienne Fait que là, en ce moment, je suis dans une cellule entrepreneuriale où on est comme dix entrepreneurs qui se voient à chaque cinq semaines, puis mm -hmm. c'est tous des relèves familiales, fait qu'ils vivent exactement la même chose que ce soit avec leurs frères et sœurs ou leurs parents. C'est ce qui me nourrit, moi, au niveau mentorat. C'est sûr que, euh, par exemple, Nicolas Duvernois, euh, c'est un ami aussi avec qui on peut échanger euh, au moins une fois par année dans nos champs de la mmh. Puis on fait un catch-up de tout ce qui se passe dans nos business, puis on se comprend donc bien, puis on est comme <rire> « oh, ça fait du bien de se parler ». fait que ouais. Je pense que n'importe quel entrepreneur avec qui on échange devient une sorte de mentor enrichissant, – Définitivement. Puis c'est ça, je pense aussi que dans la vie, les gens
0: pensent que des mentors, ça doit être des personnes euh, qui sont rendues super loin, puis qu'ils vont venir te donner les meilleurs conseils. Mais des fois, les mentors, c'est des gens qui sont super proches de toi, puis que tu leur parles, puis tu te sens juste bien. Mm -hmm. Tu es capable d'échanger avec eux, puis ils vont t'amener peut-être une perspective différente de la tienne, mais qu'au final, tu vas dire « Ah oh, ouais, ça, c'est intéressant ». Puis, comment est-ce que tu peux changer ta perspective par rapport à la leur? Puis, juste évoluer en tant que mm -hmm. personne. Donc, je pense que sûr. les deux sont importants. Ouais.
2: Juste être dans l'ouverture de sa réalité versus la tienne, puis d'avoir mm -hmm. une autre perception, c'est vraiment enrichissant. Mais oui, puis on a tellement apprendre des autres aussi, mm -hmm. euh, même vous en tant
0: que tel. Est-ce que, est que vous
1: faites du, du mentorat, vous? Ou non, pas encore? <rire> non, non, je, je me considère pas. Euh, non, moi, je me considère pas rendu là. Euh, au contraire, je me sens tellement dans. Euh, Apprendre moi-même mm -hmm. en ce moment que je. Non, je, je suis pas là-dedans.
2: Non, je jamais eu de demande <rire> de ne mentorat.
1: Non, c'est ça, mais en fait, euh, tu sais, moi, ma soeur, puis cela va rouler des yeux. Oui, c'est ça. <rire> tu ne veux pas que j'aille là, mais je m'en fous un peu. <rire> euh, dans le sens où. Ah, c'est drôle parce que autant c'était. À une certaine époque, c'était difficile, mettons, pour moi de d'accepter que ma sœur allait être directrice générale, mm -hmm. puis moi, j'allais être sous tutelle un peu. Mm -hmm. euh, je l'avoue très honnêtement que ça a été quand même un, un moment où euh, j'ai trouvé ça difficile. Je me, re, je me remettais vraiment beaucoup en question aussi. Autant, maintenant, c'est l'une des meilleures décisions qu'on a prises, euh, entre autres par euh, les compétences de chacune. Je pense que ça fait tellement de sens que ma soeur touche à tout de cette façon-là, euh, que moi, je me concentre dans ce qui me passionne le plus au monde. Euh, ça fait bien du sens. Puis, euh, ça a tellement renforcé cette relation de mentorat. Attention, elle roule des yeux. <rire> <rire> mais pour moi, ma sœur, c'est sûr que c'est mon premier mentor puis ouais. j'ai la chance de l'avoir au quotidien, mais ça arrive tellement et encore plus souvent depuis qu'elle est DG que euh, j'entre je, dans son bureau, je ferme la porte puis là, j'ai besoin que tu m'aides mm -hmm. ou que tu me donnes un conseil là-dessus. Là-dessus, qu'est-ce que tu penses de ça? son avis m'aide vraiment? Donc, dans les mentors, euh, c'est sûr qu'il y aurait ma sœur. Je la nommerais ouais. 100 fois. Mm. –
2: Difficile. Trop fine. Mais <rire> vice-versa, parce qu'il y a un paquet de décisions que Marjo prend au quotidien, que j'ai dû assumer pendant son congé de maternité, mm -hmm. le dernier, là, qui vient tout juste de se terminer. Et le dernier pour la vie. Et le dernier pour <rire> la vie. gomme, <Tengon, rire> nous, c'est réglé de notre côté. Oh oui, <rire> on n'en a plus à gérer. Non. Mais euh, qui a, qu a des décisions qu'elle qu devait prendre, qu'elle doit prendre à chaque jour, Puis puisque, oh mon dieu, moi, je... Trop pour moi. Mes miroirs, C'est ça. fait qu'on est vraiment dans les bons sièges. C'est <rire> drôle parce que
1: quand on se remet oui. justement dans l'histoire qu'on te qu racontait, jamais on aurait pu penser ça, tu sais. Oui. Ben oui. On pensait vraiment qu'on était comme un. On est deux passionnés de marketing, puis au final, non. Là. non. Tu sais, on, on est nos deux, euh, deux terrains de jeu, finalement. Mais je trouve ça intéressant que tu dises aussi qu'au départ, tu te sentais
0: un peu euh, déçue d'être comme VP versus oh. ta Florence qui est directrice générale. De un, je trouve ça vraiment beau à voir que tu sois vulnérable, de un, mais que tu es capable de le dire et de le nommer. C'est génial. Parce que pour beaucoup de personnes, ils vont juste se dire, oh non, mais je suis vraiment correcte, puis comme ça ne me dérange pas, mais au final, tu le vois, que comme, au départ, mm -hmm, ça les dérange. Mm -hmm. Donc, je trouve ça inspirant de voir ça. puis, je pense aussi que dans la vie, les positions, souvent, on va avoir une culture hiérarchique qui va être du, du top-down, mettons. Mm -hmm. Puis, tu vas voir que la directrice, ça va toujours être le placé, il va avoir les VP. Mais en soi chaque personne a tellement un rôle important dans la business que même ses directrices, ça ne veut pas dire que tu es plus importante que n'importe qui non, dans l'entreprise. Parce que comme vous le dites si bien, les forces de et les forces de Florence, vous vous complétez extrêmement bien. Mm -hmm. Puis je pense aussi que c'est intéressant que les deux, vous ayez essayé le poste d'un de, de peu oui. touche-à-tout. Mm -hmm. Parce qu'au départ, ça vous a permis de dire « OK, moi j'ai des passions dans ça, ça, ça. » Puis avec le temps, ça vous permet de, de raffiner un peu vos intérêts. Mm -hmm. Puis justement, le fait que tu sois VP Communication et que Florence le disait tantôt, elle, des fois, elle regarde ces décisions-là, puis elle comprend pas comment toi, tu les prends. Ça prouve à quel point vous avez aussi du respect, puis Mais de, oui, de l'admiration l'une
1: envers l'autre.
2: Oui. Mm -hmm. Mais c'est toujours. Ça, Donc, je sais pas combien de fois par semaine, on se dit, pas. mon Dieu, que je ferais pas ta job. Ouais. <rire> c'est vrai, hein? Ouais. C'est run-man, vraiment ça. <rire> ouais. Mais c'est bien en tant que tel, parce qu'au moins, ouais. vous savez que
0: vous êtes au bon endroit, exact. au bon ouais. moment, ouais. puis je pense qu'on Honnêtement. Encore une fois, ça contribue naturellement au succès de la maison lavande. Sur une question un peu plus, plus euh, personnelle et professionnelle, disons-le comme ça, est-ce que de un, vous avez une mission que vous avez dans votre vie personnelle, mais qui transcende aussi dans la vie professionnelle, ou si ce sont deux missions, admettons, distinctes? C'est
2: <coughs> <rires> une Elle grosse -ce question quand même. Est-ce
1: que ça transcende dans l'un et l'autre? Forcément. Mm -hmm. Forcément, – Forcément, parce que tout ce qu'on ce qu est, on le met dans l'entreprise. Mm -hmm. Plus, plus. T'sais. Fait je pense que ça fait bien du sens de ça, oui. Euh, par contre, si je réfléchis, mettons, à ma mission de vie, tu sais, il y a des moments dans la vie où, où tu te concentres à ce que tu fais, mm -hmm. Moi, je suis vraiment, en ce moment, là, dans une phase où je me concentre à ce que je suis. Mm -hmm. Je veux tellement devenir une meilleure personne, une meilleure collègue, une meilleure gestionnaire, une meilleure mère, une meilleure amoureuse, une meilleure personne et, comme qui veut travailler des projets pour autrui. Je suis là-dedans. J'ai vraiment le goût de ça. Fait que ça je dirais que c'est ma mission de vie. puis ma mission, bien, Notre mission d'entreprise est, est, est différente. On, on travaille, on crée, on développe des produits de soins pour la maison, pour des qui sont accessibles, d'ailleurs, ça, je pense qu'il faut le dire puisqu'on travaille tellement fort là-dessus. Mm -hmm. C'est des produits qui sont québécois, qui sont doux aussi pour vous, pour l'environnement, euh, pour faire du bien aux gens, pour caliner ce qu'ils sont pour caliner leur maison aussi. c'est sûr qu'à travers cette mission-là, il ben, y a la mienne qui va transiger t'sais, pour
2: travailler ça, tu sais. Mm -hmm. Mais euh, ouais, c'est même, je l'expliquerai, c'est flou oui, un peu. C'est une grosse oui. question. Non, t'sais. mais moi, je trouve que c'est très, très pertinent. Euh, moi, je dis souvent euh, aux filles, des fois, quand il y a des, des petites bombes là, qui éclatent, puis là, il y a une panique, puis là, je suis comme « Hey, la gang, on vend juste de la lavande. » Moi, j'aime ça ramener un peu tout le monde au fait que, tu sais, c'est notre entreprise, là, je mm. pourrais bien être celle qui panique, mais ouais. on ne sauve pas des vies, on n'a on a pas un cœur ouvert devant nous. Là, fait que, Des fois, je suis comme j'aime ça ramener ouais. tout le monde un peu vers le « On panique pas, puis c'est correct. » Puis je pense que je suis un peu dans cette phase-là de ma vie où j'aime j'aime faire le bien. Fait que faire du bien, me faire du bien à moi, personnellement. Faire du bien à mes enfants, par euh, ça passe par être une, une bonne mère bienveillante. Mm -hmm. Faire du bien à mes amis en étant présente, en étant à l'écoute. Puis faire du bien dans l'entreprise ou en enlevant une petite bûche de pression. Faire du bien aux clients en, en les servant avec des produits de qualité, du contenu de qualité accessible. Fait que je, Faire le bien, ça me définit un peu en ce moment parce que j'essaie d'être plus, plus bienveillante envers mm -hmm. moi, mais envers les autres aussi. Ouais. C'est
1: tellement vrai. C'est mm -hmm. tellement ça. Je te sens tellement là. là. Mm -hmm. C'est vrai.
0: Mm. Je pense que ce que vous dites honnêtement, c'est d'avoir un impact positif sur la société en tant que telle. Puis je trouve que vos missions vont tellement bien avec ma mission aussi pour mon podcast. Oui. Comme je l'avais <rire> dit, moi, c'est plus par rapport au développement personnel et professionnel des parfait. jeunes femmes. Puis vous êtes exactement ce que je veux présenter à la société et à tous ceux qui m'écoutent. Puis je trouve ça intéressant que vous, vous parliez du fait d'être comme une meilleure personne puis toujours plus se donner en entreprise. Et même dans votre vie personnelle, autant avec vos relations interpersonnelles. Puis je voulais savoir, comment est-ce que vous pensez qu'on peut être une meilleure personne
2: au quotidien? Moi, je pense que ça passe beaucoup par l'écoute. Mm
1: -hmm.
2: euh, C'est quelque chose que je travaille vraiment beaucoup parce que j'apprécie... Vraiment, les gens qui ont une bonne écoute, comme toi, t'as une très bonne écoute, d'ailleurs. Merci beaucoup. <rire> c'est vrai, c'est de l'écoute active. Oui, l'écoute active, très bon. mais Puis ce matin, j'avais une conférence de Laurent Duvernay-Tardif. Mm -hmm. Ça se place bien dans la conversation. Mais <rire> il disait qu'une des choses qu'il a retenues de son, de son métier de, de football, mm -hmm. il disait quand es dans un stade à genre 80 000 personnes puis qu'il y a du bruit, puis qu'il y a des feux d'artifice, puis qu'il y a de... La seule façon de te faire comprendre puis de comprendre l'autre, c'est de le regarder dans les yeux puis de pouvoir lire sur ses oh wow. lèvres. Puis de ça, je me le rappelle à chaque jour, que la seule bonne façon de communiquer, c'est comme ça. Puis je me suis dit, waouh c'est tellement genre, bien imagé. Mm -hmm. Fait que je pense que pour faire du bien, il faut être à l'écoute de soi, des autres. Mm -hmm. Puis c'est par là que ça va passer, puis de prendre des décisions suite à ce que tu as entendu puis senti, tu sais. Mm -hmm. Pour moi, ça, ça se définit comme ça. Hum...
1: Présentement, on, est en, on a du coaching, on reçoit du coaching euh, en famille pour mm -hmm. euh, fluidifier nos communications, pour s'améliorer aussi en tant, que en tant que personne, en tant que gestionnaire. Puis euh, c'est là où j'ai appris qu'avant toute chose, avant tout changement ou tout, toute manœuvre vers l'autre, il faut d'abord s'éclaircir, puis ça revient mm -hmm. un peu à ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'il faut d'abord se connaître le mieux possible avant d'aller penser vers les autres, t'sais. Fait que je pense que la première étape, comme toi, c'est vraiment de s'écouter en premier. Puis c'est vrai que l'écoute, ça fait vraiment partie de, de devenir une meilleure personne. L'empathie aussi. Il faut tellement se mettre à la place de l'autre puis toujours réfléchir avec... Je dis souvent ça, moi, dans la, dans la vie quotidienne. On n'a pas toutes le même cerveau. Mon Dieu, qu'on n'a pas tout le même cerveau. Fait que cette personne-là va penser comme ça ou va avoir cette perception-là, faut que tu dises oui, il faut que tu acceptes ça. Puis... Ensuite, réfléchissez ensemble. Mais il faut d'abord se dire, mais c'est correct si cette personne-là ne pense pas comme moi ou ne réfléchit pas de telle façon. On n'a pas le même cerveau. Fait à partir de ça, comment on peut grandir, se mettre à la place de l'autre puis agir de manière bienveillante, tout simplement? Oui. Je pense que les qualités que vous avez nommées juste en ce moment,
0: en tant que gestionnaire d'entreprise, ça doit aussi vraiment beaucoup vous aider avec vos employés parce que je pense que dans notre génération aussi particulièrement, on voit les différences entre des leaders qui vont être plus narcissiques, si je peux dire, mm -hmm. qui vont plutôt penser à leur gains personnels et un peu moins par rapport à leurs employés. Mais le fait que vous ayez l'écoute, puis justement toujours vouloir donner le meilleur de vous-même pour supporter les gens, je pense que c'est vers ça que le leadership s'en va. Et... J'ai une autre question, en fait, que je pensais... Parce que tu as parlé du fait qu'on n'a pas toutes le même cerveau. Non. Puis je sais que, par exemple, moi, mes meilleures amies sont hyper cartésiennes. Eux, ils travaillent vraiment dans les maths, dans la logique. Et moi, je suis une fille qui est vraiment émotionnelle. Comme moi, c'est la communication, c'est parler avec les gens. J'adore ça, c'est ça, ma facilité. Et je me demandais si vous, est-ce que vous trouvez que vous avez un côté qui est plus créatif, rationnel? Est-ce que c'est balancé? Puis aussi, est-ce que vous suivez votre intuition lorsque vous prenez des décisions?
2: Il y a juste ma sœur en gros plan qui flash là, dans ma tête. Ça va être de <rire> bon le
0: flow, vas-y. On ne peut pas
2: faire attendre ah oui, les Moi, j ai, j ai, alors, avec les tests psychométriques qu'on vient de faire et tout, j'ai vraiment compris que j'étais dans le milieu de tout ça. Là. Attends, mais c'est que... plus que ça. On vous veut vous savoir. On veut des confettis autour de ça, <rire> On veut savoir. Ah oui, oui, oui. Ma sœur, on a des
1: tests psychométriques ouais. et des tests psychométriques moi, j'adore ça. Fait que ah, oui, oui. c'est fascinant. Puis ça permet justement de s'éclaircir vraiment, vraiment. Mm -hmm. C'est fascinant. Puis de voir aussi comment tel mm -hmm. type de personnalité va fonctionner avec l'autre. Si ça, vous ça, connaissez mais... votre type de personnalité aussi, j'aimerais ça le savoir. Oui, on les connaît tous. Yes. Yes. Parfait, j'adore. Mais ma sœur, tous les résultats de ses tests de personnalité sont, tombent sur la médiane. Mm -hmm. Tous ses résultats sont sur la médiane. Genre. Que ça nécessite des questions bonus pour qu'elle fasse un, <rire> un choix. Ça va de mon sens. Oui. Moi, j'ai jamais vu ça. Fait que Flo, côté
2: créatif ou rationnel? Je peux pas choisir. Exact. C'est vraiment balancé. Vraiment oui. 100 Mais ça me représente vraiment bien parce exact. que j'ai vraiment les deux. Puis pour ce qui est de l'intuition, oui, 100 Mais autant dans ma vie de maman que dans ma vie professionnelle, qu'en amitié, j'y crois tellement mm -hmm. à ça. C'est rare que mon feeling se trompe. Genre, je. Je... souvent là, les, les nouvelles mamans ça va comme peut-être un conseil comme suis ton instinct genre c'est ah tellement oui, puissant là tellement ça. ça je te disais tu le sais si ton bébé est malade mmh. tu le sais mmh. s'il a soif tu le sais tu le sais écoute-le en dedans ouais. mais dire. les gens sont
1: tellement tournés vers les autres se ouais. font tellement pas confiance surtout mmh. en tant que nouvelle maman tu sais tu, eh, je sais pas je sais pas oui je, je, je m'en me comme je, je, tu le sais Fais juste t'écouter,
2: prends un moment, deux minutes, écoute-toi, puis tu vas y arriver. Mais c'est la même chose en entreprise ouais. quand on prend des décisions. Des fois, je vais le dire, je vais dire tu veux ça deux minutes. <rire> ok, je pense que c'est ça, ça, c'est ouais. <rire> clair. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est vrai que la prise de décision est rapide parce que je m'écoute vraiment. Puis tu as relevé un bon point qui disait que c'est basé sur la confiance. C'est vrai que ça prend une bonne confiance en son instinct. Mm -hmm. C'est plus qu'on parle de la confiance en soi, mais c'est plus profond que ça. C'est la confiance en son instinct là, qui, mm -hmm. qui, pour moi, est plus importante. Oui. Euh, moi, je
1: nettement plus créatif émotionnel euh, ouais, <rire> ouais, Je suis la sensible... Euh, je pense que je suis la sensible à la gang. Là. Ouais. La petite anxieuse de la gang, c'est moi. Euh, fait que j'irais de ce côté-là. Puis c'est sûr que j'écoute mon instinct aussi, mais c'est beaucoup aidé par Flo. Cette confiance-là envers mon instinct, je ne l'ai pas tout le temps mm -hmm. eu moi. Euh, même encore, des fois, aujourd'hui... Je suis comme, hey, qu'est-ce que mon instinct me dit? Là? Attends, il là, faut juste réfléchir réfléchisse deux minutes. Mais oui, c'est d'emblée notre, notre mode décisionnel aussi à nous quatre, en fait. Ouais. Là, en plus. Mais
2: maintenant, tu me dis des fois, hey, le, le flow, ça, là, je le sais, là, je le sais. Je suis comme, -y. on y va, on y <rire> va, c'est par là. <rire> oui, c'est vrai, ouais. de plus en plus. Ouais. Mm.
0: Puis parlons de ça, parce que je sais que tu as ramené ça aussi au début de la conversation, l'intuition, puis que vous l'avez souvent suivi, puis c'est ça qui a fait en sorte euh, que la maison la vende du succès. Mais est-ce qu'il y a un moment où vous n'avez pas suivi votre intuition et que vous l'avez regretté comme décision?
2: Ah, sûrement. Sûrement.
1: Mais oui, il y a peut-être euh, peut un moment, puis c'est tout récent, là, ça vient juste d'arriver, on n'en a même pas parlé en vrai-vrai. Mais euh, en vrai-vrai, oui, on en a parlé, mais du côté de l'intuition puis de l'instinct. Ouais. Mais... Euh, euh, nous, on a une collection éphémère du temps des fêtes qu'on sort chaque 1er novembre. Ça fait à peu près cinq ans, je pense, qu'on l'a. C'est cèdre et lavande. Okay. Puis, euh, ben, ch euh, chaque fois, on essaie de la sortir avec des nouveautés, avec euh, des nouveaux produits qu'on va ajouter à cette collection-là.
2: Une offensive aussi. Une, une offensive une qui... marketing ouais. qui va soutenir
1: ce lancement-là. Ou... Exactement. Pis ça, c'est ce que notre instinct nous dit. Mm -hmm. C'est ce qu'il faut faire ouais. euh, depuis des années. Puis cette fois-ci, ben, pourquoi? Tu as dû continuer? Pourquoi on a décidé, on ne l'a pas suivi cet instinct-là cette année pour la première fois?
2: Non, c'est ça. On, est, on, est, on venait de lancer une autre collection. C'est comme... On s'est comme dit que ça avait peut-être pas besoin de fla, -fla mais finalement, tu On s'est trompé. On s'est On aurait dû y donner l'exposure qu'elle méritait, dans le fond, cette ouais. collection-là. Puis y donner l'amour qu'elle qu 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 mérite. Fait que ça fait que notre lancement était moins exubérant mm -hmm. que les autres années. Fait que, tu sais, au niveau des ventes, c'était moins là. Euh, au niveau du, du, du comment on en parle, c'est moins là aussi. Fait que, déjà, on est comme dans l'année prochaine, puis on est comme là, on va la ramener, on va y donner de l'amour. <rire> ouais. que. Mais c'est fou, ça, ouais. ça nous a prouvé, bien, ça, justement,
1: que notre intuition, depuis les cinq dernières années, était bonne de toujours euh, l'accompagner, ce relancement de collection-là. Cette année, on l'a pas fait. C'est ça, tu l'as mm -hmm. nommé. On, on venait de lancer une autre collection. Peut-être qu'on s'est un peu assis aussi sur ce succès-là parce que mm -hmm. cette vente fonctionne merveilleusement mm -hmm. bien. C'est ma, ma collection préférée, tu sais. <rire> fait qu'on se disait, OK, je pense que ça va marcher. On vient, on vient de, tu sais, de, de montrer dans la face des gens genre une, une collection entière, mm -hmm. complète et nouvelle. OK, on, on, on relaxe un peu, mais est-ce qu'on était confortable? Sûrement, non. Sûrement, mm -hmm. sûrement que même quand on prenait cette décision-là, on n'était pas totalement « OK, même nous, c'est plate. OK, c'est plate un peu, mais je pense que le temps nous le permet peut-être pas mm -hmm. nécessairement. Peu importe. Puis finalement, ben, c'est ça, les ventes nous le disent. Euh, les statistiques nous le disent. C'est pas notre meilleur relancement de cette
2: vente. Puis ben, mm -hmm. on apprend de ça, finalement. – Sinon, dans les équipes aussi, des fois, il y, y a des gens avec qui ça fonctionne moins bien pour travailler puis de retarder un soit une mise à pied ou euh, le, mm -hmm. le fait d'avoir des discussions, tu sais, tu le sais en tant que toi, ça ne fonctionne pas. Fait que de prendre action, je pense qu'on le fait de plus en plus rapidement maintenant. C'est quoi ta phrase? De quoi? Walk the talk. Walk the talk, mm -hmm. oui. Mm -hmm. Fait que, tu sais, de prendre action plus rapidement, je pense que quand la petite voix intérieure, elle, elle dit, il faut, faut y aller là. Exact. Mm. Oui. je pense
0: aussi que c'est intéressant parce que souvent, en tant qu'humain, euh, par rapport aux mises à pied, mm -hmm. ça, les personnalités difficiles, on va toujours un peu rationaliser le fait qu'on attend de dire quelque chose à quelqu'un parce qu'on a peur de la réaction de la mm -hmm. personne puis de la blesser. C'est en tant que femme émotionnelle, puis ouais. qu on, 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 on est empathique, on est intéressé aux autres. C'est toujours difficile de dire à quelqu'un que non, qu'on doit, on doit s'en séparer, on doit le mettre à pied. Puis je trouve ça intéressant que tu dises que justement maintenant ça se fait de plus en plus rapidement parce que c'est souvent ça que les gens ont peur. Mais est-ce que vous avez des trucs, en fait, pour gérer les personnalités difficiles? Puis
2: comment est-ce que vous abordez un peu ces conversations difficiles-là au quotidien? Mais je pense qu'on laisse beaucoup de place euh, à l'autre dans ces conversations-là parce qu'il n'y a jamais un côté de la médaille. T'sais, nous, en tant que gestionnaire, on voit un côté, on voit des rendements qui sont ah. pas là, des tâches qui ne sont pas accomplies, des échéanciers qui ne sont pas respectés, mais... Il y a une raison pourquoi la personne a fait ça. Nous, on n'engage pas des gens qui, ont, qui sont de mauvaise foi ou qui n'ont pas des compétences pour... Après, est-ce qu'ils sont dans la bonne chaise au bon moment? Dans leur vie aussi personnelle, ça peut arriver. Mais je pense que d'exposer la situation de façon très factuelle, puis de premièrement écouter l'autre personne, expliquer, tu sais, sans tomber dans la justification, parce qu'en tant que gestionnaire, ce n'est pas ce que tu veux. Là. Tu veux juste comprendre comment on peut soit t'élever ou t'enlever des trucs qui vont te permettre de t'élever. Nous, on est beaucoup, euh, on n'a pas beaucoup de postes qui sont qui sont écrits sur papier dans une structure organisationnelle normale. T'sais. Nous, on construit des postes autour des compétences des gens. Fait que souvent, c'est avec des discussions aussi challengeantes puis aussi délicates qu'on réussit à créer un nouveau poste pour cette personne-là parce que on l'aime, elle est dévouée, mais ça ne juste pas ce qu'elle a à faire, soit dans son temps, soit dans ses compétences. Soit... fait qu'on va comme moduler un poste puis s'arranger pour qu'elle puisse s'épanouir puis devenir la meilleure version d'elle-même, tu sais.
1: C'est vraiment ça. C'est vraiment beaucoup d'écoute puis de de prendre action poste ça. Oui. C'est sûr mm -hmm. que ça va décourager les autres. T'sais, oui, tu as toujours des, des, des conversations délicates avec des gens, mm -hmm. mais que ça n'avance pas. Nous, je pense qu'on a réussi la majorité du temps à, 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 par exemple, prendre une mise à pied, puis apprendre de ça, puis bouger des choses après. Mm -hmm. C'est ça. Dans la dernière, euh, la dernière mise à pied, on a on a aussi pris un moment avec cette personne-là pour lui demander s'il y avait des choses que nous, on pouvait améliorer. Mm -hmm. Puis, elle nous en a nommé qu'on a tout de suite bougé. Là. Mm -hmm. Tu sais, il y, y a des trucs à apprendre de part et d'autre. Bien, c'est sûr. Puis, je pense que dans ce que vous dites, c'est, oui, avoir les conversations
0: difficiles, mais ensuite, avoir aussi la proactivité exact. de faire en sorte oui. que ça ne va peut-être pas arriver la prochaine fois. Puis, je trouve ça super intéressant que dans votre entreprise, il n'y ait pas de, de postes écrit directement, si je peux dire, que vous êtes capable de moduler chaque chose. Mm -hmm. Puis, par ma curiosité, en ce moment, vous êtes combien
2: d'employés au total? Au total, on est 110 comme à wow, temps okay. plein. Puis, quand on est en haute saison au site agro-touristique, où est-ce qu'il y a des champs de la lavande, mm -hmm. on monte à, à faire environ 150 oh, employés. Wow! Ouais. Ça en fait beau. de la gestion. On est quand oui, mais ben on, on, on a une, une équipe, équipe incroyable mm -hmm. qui nous aide à gérer tout seul. Ouais, ça. Oui, c'est ça. On ne pourrait pas faire ça. <rire>
1: non, 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 hein, Notre équipe est plus qu'importante. Puis, euh, Côté euh, gestion du personnel, opération, et nous, ça prend ça. Ce... Tu sais, depuis le début, on a quelqu'un aux ressources humaines, tu sais, c'est fou quand même. Mm -hmm. Puis euh, on regrette pas cette euh, décision-là, tu sais. Mm -hmm. Mais oui, moduler des postes, c'est drôle, c'est ce qui fait en sorte que nos, nos, notre gang a euh, des, des noms de postes qui mesurent à peu près 12 pieds, tu sais, qui font pas trop de sens, tu sais. Je pense à Lisiane cours ouais. d'eau, communication et web. <rires> en gay, ça veut dire quoi? Ça existe quoi ça? Mais ça, c'est... Ça, c'est l'intuition de Flow d'ailleurs, Moi, je te l'attribue à 100 C'est vrai, vrai. C'est... OK, parfait. Elle n'est pas heureuse là-dedans. Il y a des tâches. Tu à quoi bon, c'est... Mm -hmm. Quand tu peux te le permettre, c'est sûr. Ouais. Mais à quoi bon, euh, t'acharner sur des tâches qui ne fonctionnent pas avec toi, si tu peux juste aller peaufiner ce qui t'intéresse puis ce dans quoi tu es meilleur Tu sais, l'entreprise va en bénéficier à la fin
2: aussi. Mais avec Caro, qui est justement en ressources humaines aussi, on travaille beaucoup sur... Euh, prendre des gens, mettons, qui commencent en boutique comme conseillère, oui. puis tranquillement, des élever avec nous, tu sais. On a Mère-Claude qui a commencé euh, comme c'est des exemples c'est comme gérante au Carrefour Laval puis qui finalement est rendue cours d'eau de toutes les boutiques qu'on a au fait, bureau chef au bureau chef on, on a reprend. Caroline
1: qui est, euh, qui a commencé conseillère à, à la vente euh, à notre boutique de Saint-Eustache qui est maintenant rendue gestionnaire du site agrotouristique
2: Oui, ok Entendez-le, c'est ouais, fou quand même C'est fou. mais c'est Claude Gourde aussi qui a commencé comme commis euh, mais conseillère puis qui est rendue à la fabrique des filles au prépesage, c'est comme ouais, Lysiane plein, ouais. service client est maintenant rendu cours d'eau tu c'est vraiment <rire> euh, ouais ouais on a plein d'exemples comme ça
1: c'est vrai que c'est une force de l'entreprise qui a été euh, euh, construite par... C'est là où la créativité des postes est vraiment mise de l'avant. Ouais. Ça nous rend service. Mm -hmm.
0: ben, c'est ça, puis c'est tout à votre honneur aussi, parce que surtout dans un milieu où j'ai l'impression qu'il y a tellement euh, de turnover rate, si je peux dire, d'employés qui quittent, qui vont dans d'autres entreprises, avoir tant d'employés que vous venez de me nommer qui restent dans l'entreprise puis qui veulent continuer puis qui veulent grandir, ben, c'est tout à votre honneur, parce que ça prouve que justement les valeurs familiales Vont plus loin aussi que juste vos parents et vous en tant que sœurs. Ça, ça, ça se transmet aussi dans le reste de l'entreprise. Puis le fait que les gens veulent rester, qu'ils supportent votre mission, ben je veux dire, c'est sûr que vous êtes des gestionnaires fabuleuses en tant que telles en termes de leadership. Mon Dieu, on va, on va et, revenir
2: plus souvent. Il <rire> <et pour, rire> faudrait demander aux employés. Oui, il faudrait demander aux employés.
0: Mais <rire> ben, si vous avez tant d'histoires de personnes qui restent dans <rire> en l'entreprise et ouais. qui montent, en général, c'est quand même bon signe. Ben, et de une, ce que j'en Une
2: de nos plus grandes fiertés, c'est que l'équipe de direction, c'est minimum 8 ans d'ancienneté. – Wow! – Puis ben, en, les... attention,
1: l'entreprise va avoir 15 ans. Ouais. – Mais c'est
2: ça! ça. – Ils font partie de la moitié de l'histoire. – ben Exact! C'est ouais. fou! – C'est énorme! Ouais. – C'est vraiment. vraiment une
0: fierté. Ouais. – ouais. Mm -hmm. Puis je pense que dans ma génération aussi, juste pour... Euh, dans ma génération, en même temps, on est quand même proche. on n'est pas si loin. Ben – Mais oui, oui, on est vraiment mais...
2: proches. <rire> – <là. rire> Les rides <rire> qu'on a, ce n'est pas des vraies.
0: – Non, mais dans le sens, ce n'est pas une entreprise qui a 60 ans que vous avez, mais... Si c'est 8 ans sur 15, c'est 50
2: hein? Oui, mm -hmm. quand même. Puis vous avez une équipe de, de direction, gestion de combien de personnes? Euh, on est comme 6 très, très proches, mm -hmm. là, mettons. Un avec noyau. Que, ouais, un petit noyau de 6. Mais c'est impressionnant quand ouais.
0: même. c'est ça. En fait, oui, c'est là où je m'en venais. C'est que je pense que lorsque je parle avec mes amis et plusieurs autres personnes de mon entourage, on réalise que souvent, on ne va pas vouloir rester dans une entreprise toute notre vie ou ouais. pour plus qu'un certain nombre d'années. On va aller prendre l'expérience qu'on a besoin. <rire> c'est ça. Mais tu sais, quand je regarde mes parents qui, eux, ont travaillé quasiment toute leur vie dans la même entreprise, qui sont faits des 30 ans, des 40 ans, je, sais, je me dis, je ne sais pas quand vous avez fait, honnêtement, parce que de nos jours, je ne me vois tellement pas rester dans une seule entreprise. Pas si je parle la mienne, bien entendu. Là, ça, c'est autre ouais. chose. Ah, mais, <rire> tu sais, c'est pour dire que, il y a des gens qui sont restés huit ans, mm -hmm. puis ceux qui grandissent au sein de votre entreprise, ben ils restent.
2: Mm -hmm. Il y a une mm -hmm. raison,
0: parce qu'au-delà de « oui, tempta ta job », c'est des personnes qui, tantôt aussi, qui vont faire la différence au final.
1: Ah, mais 100 ouais, mm -hmm. Oh, mon Dieu, mais il y a ça, là, nous, euh, la force de l'équipe, ou euh, il y a vraiment ça. Puis, tu sais, on parle de, de la famille, puis souvent, les gens, vu qu'on est une entreprise familiale, font référence à nous quatre, c'est vrai, on, on va parler parfois de la famille de sang mais nous, mm -hmm. la famille, c'est vraiment... Les employés de la Maison Lave, mm -hmm. c'est vraiment toute une famille. Puis je pense qu'ils se sentent comme ça aussi. J'imagine s'ils restent. <rire> oui, sûrement. Ouais. <rire> Puis j'aimerais ça aborder justement euh, par rapport au leadership.
2: C'est quoi un leadership qui est sain selon vous? Je pense qu'un leadership qui est sain, c'est basé sur, de un, l'écoute, on le dit, mais mm -hmm. l'écoute, l'agilité. Mm. L'agilité, pour nous, c'est une valeur euh, de l'entreprise. On demande à tout le monde comment ils se sentent dans le... une situation ils doivent être agiles en entrevue. C'est une des questions qu'on pose parce qu'on on aime ça, se revirer sur un scène. Puis on veut des gens qui sont capables de suivre cette, mm -hmm. ce rythme-là. Ça bâtit une confiance mm -hmm. avec les employés. Pour moi, ça, c'est essentiel, vraiment. Ouais. Bien, tout ce qu'on a nommé jusqu'à maintenant, c'est sûr, l'empathie,
1: l'écoute, la bienveillance... Euh, l'ouverture, l'esprit d'équipe aussi, je pense que c'est nécessaire. Mm -hmm. Je pense que quand tu es gestionnaire, c'est faux de penser que tu vas être seul en haut. Là. Mm -hmm. En tout cas, moi, je ne voudrais jamais incarner ça. Je pense que si on est là, c'est aussi grâce à l'équipe, vraiment. Mm -hmm. Puis de l'incarner, C'est pas nécessairement juste euh, euh, d'en parler, mais nous, on, est, on met la main à la pâte là, dans, les, ouais. dans les trucs, dans les projets, qu'on démarche, qu'on bouge, qu'on développe. Euh, fait que ça, ça fait partie, je pense, d'un ben, dans notre cas ou à notre sens. Je ne pense pas que le leadership sain va être pareil d'une personne à l'autre. Mm -hmm. ça fait ben, C'est bien parfait. Mais je pense que dans notre cas, il y a ça aussi qui fait en sorte que ça fonctionne bien, mm -hmm. qu'on l'incarne, ce travail d'équipe-là. C'est vraiment important. Oui. Ben, définitivement, un leadership, c'est que tu travailles avec des gens
0: ouais. de base. Puis je veux dire, si les gens ne te suivent pas ne sont pas capables de, de, de te faire confiance puis d'être inspirés par toi, ben, tu n'es pas un leader. Parce que ce qui te donne le titre en tant que tel, c'est le fait que c'est les autres qui vont te le donner qui vont dire, Absolument. je te fais assez confiance pour te suivre, je trust tes décisions. Exact. Je pense que c'est ce que vous avez aussi réussi à incarner, parce que vous me dites, avec l'écoute, l'empathie, la communication. Puis, je me demandais aussi, j'imagine que vos valeurs personnelles sont un peu les mêmes que celles de votre leadership et de la maison lavande.
2: Oui, oui, oui c'est collé quand même, ouais. Ouais. C'est ça, c'est notre entreprise. Fait que ben, ça. ça ferait pas de sens que ça le soit pas, là. Oui, ouais,
1: exact. Mais il euh, y en a une qu'on qu'on n'a pas nommée jusqu'à maintenant. Puis c'est vraiment fondamental, mm -hmm. je pense, pour nous. Mais il y a toute cette notion d'humilité ou de modestie. Mm -hmm. T'es-tu d'accord? Mm -hmm. mais je, Puis je pense que dans notre cas, ça passe aussi beaucoup par euh, reconnaître le travail de, de nos équipes aussi. Mais je pense que ça, c'est une valeur qui est fondamentale en l'entreprise, à notre famille aussi. Euh, on est fiers de ce qu'on accomplit. On travaille fort pour l'accomplir aussi. Mm -hmm. Mais ça vient avec beaucoup d'humains qui se mettent ensemble puis qui se rassemblent pour travailler ça dans le même sens que nous. Puis ça, c'est important pour nous de le rappeler parce que c'est une valeur fondamentale de ne pas juste faire comme « c'est moi qui est au-devant, c'est moi qui mm -hmm. est ça ». Avec les réseaux sociaux aussi, il y a cette ligne-là qu'on qu'on veut faire aussi puis qui est importante pour nous, tu je veux dire c'est nos petites faces qui sont là beaucoup mm -hmm. mais on on connaît toutes les, tu on connaît beaucoup de membres de l'entreprise mm -hmm. aussi via les réseaux sociaux parce que pour nous c'est c'est aussi eux qui font partie de la réussite de la maison. Ouais. Ben, l'authenticité et
0: l'humilité en tant que telle je pense que ça vous décrit bien. Oui, ouais, je, ouais. je pense que
1: c'est collé aussi. Je
2: pense que c'est ça. Tu sais, mm -hmm. c'est pas d'être modeste pour être modeste. Ouais. Tu sais, c'est pas ça. Non, parce qu'on est capable de reconnaître le succès. Mm -hmm. Puis on est fier de ça aussi. C'est vraiment. Ben, on le travaille euh, tellement ouais, fort, travaille, fort il faut, ouais. le dire, là, il faut le dire. C'est sûr
1: qu'il faut le dire. Fait je pense que oui, je pense que tu touches quelque chose où c'est vrai que l'authenticité doit être collée avec l'humilité. Si tu l'incarnes, puis si tu l'es, si tu penses vraiment que tu es arrivé le seul, va, va, <rire> tu ouais. parles. Mais ouais, c'est ça. Mm
0: -hmm. Je trouve super intéressant ce que vous dites. Puis. Ça m'amène à un peu ma prochaine question parce que là, on parlait de, de leadership et de vos valeurs les plus chères. Mais ce que je veux savoir, est-ce que votre, euh, vous êtes d'une famille d'entrepreneurs ou est-ce que la maison à la vente, c'est votre première
2: entreprise voilà, mais sur la Mais la Vente, c'est la première entreprise de la famille okay. ferron joannette Oui. <rire> oui, <rire> ouais, on vient d'un monde, nos parents étaient journalistes euh, okay. à l'époque euh, aux Nouvelles. À la télé. À la télé, donc, euh, puis euh, sinon, euh, c'était plus dans le domaine médical là, avant, là, donc médecin, okay. infirmière. Euh, oui. Fait qu'il n'y a pas de… Non. C'est tellement intéressant. C'est vraiment tout nouveau. Fait que, eux, c'est une deuxième carrière. Oui. Puis nous, on a plongé là-dedans comme première échec carrière. Ouais. Mm -hmm. Puis qu'est-ce qui vous a incité? En,
0: en fait, euh, vos parents, c'est eux qui l'ont fondé Oui, exact Qu'est-ce qui les a incité, en fait, à, à dire « Nous, on va
1: vendre de la lavande? » C'est moi, qui j'étais
2: la main pour les <rire> l'expliquer.
1: L'histoire de la maison, j'ai l'impression qu'on la raconte souvent, mais à chaque fois, il y a des gens qui sont comme « Ah, je savais pas ça! » Mais c'est né d'un voyage en Provence. C'était un voyage d'amoureux qu'ils ont fait en premier. C'était mm -hmm. en 2006. Puis... Euh, euh, C'était sur le plateau de Valençol. Je ne sais pas si les gens connaissent vraiment ça, mais nous, depuis, bien sûr qu'ils nous ont montré ouais. cet endroit-là. On est <rire> tombés en amour. Mais c'est là où il y a des euh, champs de lavande à perte de vue. C'est que... sur des kilomètres et des kilomètres. C'est vraiment beau. Puis la première fois qu'ils sont tombés sur ces champs-là, ils n'étaient même pas en fleurs. C'est vraiment fascinant parce que la lavande, c'est une vivace. Donc après mm -hmm. avoir fleuri, ben, ça reste un petit buisson tout vert. Mais sur des sillons, genre des, des kilomètres, c'est vrai que c'est impressionnant. Puis ça sent encore vraiment bon. qu'ils sont comme tombés en amour avec ça. Puis rapidement, ils se sont demandés pourquoi ça poussait pas. Ici au Québec. Puis là, ben, c'est des journalistes. Fait que quand ils sont revenus ici, ils ont fait des recherches qui n'ont pas de bon sens jour et nuit pour finalement se rendre compte que la lavande, ça pousse à travers le monde. Euh, puis Daniel avait déjà une, une terre là, sur laquelle on habitait. Okay. Puis euh, tranquillement, ils ont repris possession possession de la terre qu'ils louaient à l'époque à des voisins pour de la petite culture, là, des fraises, des framboises, du chou aussi. Pendant qu'ils étaient journalistes, eux, ils louaient leur terre. Puis ben, tranquillement, euh, ils ont décidé de faire des tests avec la lavande ça a été heureux, bien évidemment. Donc, c'est un gros test qu'il avait fait au début. Ouais. C'était genre 5000 plantes plants, si je mm -hmm. me trompe pas. Oh, wow, OK. Oui, ouais. pas 2-3 jours. Pas le temps <rire> Non, non, il était quand même okay. on, on essaye pour vrai. Fait que euh, rapidement, on a repris possession de toutes les terres. Puis on a planté euh, de la lavande qui nous a permis de faire la culture. Mm -hmm. Puis ensuite, ben, on s'est concentré sur euh, tout ce qui touche la confection de produits euh, dérivés dans ce cas-ci. Donc, à partir du euh, d'huile essentielle de lavande. Puis, euh, ben, ça retrouvait des passions de ma mère, justement, qui avait déjà été parfumeuse à l'époque, euh, dans son très jeune temps. Oh. Elle avait été parfumeuse pour... Euh, okay. Dans un jardin. Euh, oui, pour mm. les parfumeries dans un jardin. Oh, c'est ouais, ben Oui, fou. À, à l'époque, ils pouvaient comme fabriquer des parfums, bref. Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça qu'elle faisait quand elle était étudiante, genre. Oui, à l'université. Oui, c'est ça. c'était mmh. toujours dit qu'elle allait revenir à cette passion-là. Fait que quand Daniel, qui lui, est un amoureux de la terre, de la culture, a décidé de se concentrer sur la culture là la lavande, mais elle, ça faisait bien du sens pour elle parce mmh. qu'elle pouvait se concentrer sur euh, le développement de, de parfums, entre autres. Euh, donc, euh, quand on a ouvert les portes en 2009, là, pour la première fois, il y avait quand même... Euh, je me trompe-tu? Une trentaine de produits? Oui, même. Euh, Quand même? Ouais, ouais, C'est bon ouais, Il y avait ouais, eu hein. beaucoup de développement en amont. Ouais. Puis euh, ce, qui, ce qui avait permis euh, aux parents d'ouvrir le 21 mai 2009, avec une trentaine de produits déjà à offrir et à base incroyable. de la vente, bien sûr. waouh ouais. wow. Ça, ouais. je ne savais
0: pas en tant que tel qu'il mm -hmm. y avait une trentaine de produits en débutant. Ouais. Ouais. Puis je trouve ça fascinant, en fait, qu'ils étaient journalistes avant, puis qu'ensuite, ils ont décidé d'ouvrir la maison Lavande et que ça ait si bien fonctionné. Ouais. Parce que je pense qu'il y a une statistique comme de base dans les, les, les cinq années après qu'une entreprise ouvre, ben, il y a comme 90 qui ferment. Ouais. Donc, déjà là, c'est incroyable. Puis, j'ai l'impression que souvent pour les entrepreneurs, il y a comme de l'entrepreneuriat déjà dans la famille qui a comme été mis sur pied pour comme aider à, à inciter les gens à y aller. Mais je trouve ça intéressant. vos parents étaient journalistes avant. Puis est-ce que c'est aussi ça un peu pour laquelle tu étais allée en
2: télévision avant? Oui, je pense sûrement. que j'ai compris. Que oui, c'est ça, oui. Sûrement que ça fait. Tu sais, on a passé notre enfance dans une salle des nouvelles, là, ouais, en régie. <rire> fait que c'était ça qu'on connaissait. Puis c'était pour ça que moi, je m'en allais euh,
1: dans oui, ce domaine-là. Là, pis... Tu sais, Mylène,
2: là, la ouais, star, vraiment en production télé aussi. Ce que, fait que c'était comme un monde dans lequel on a vraiment baigné jeune. D'après moi, c'est. C'est ce qui m'a attiré. Attends, mm -hmm. puis
1: là, après, les parents sont devenus entrepreneurs, ouais. nous aussi. Puis toi, si tu avais une deuxième carrière, ouais. tu irais en, en urgence.
2: – Ouais, je serais urgentologue. Oh, – C'est <rire>
1: si <je peux. rire> ça, c'est le lien avec le reste de notre famille qui est vraiment ouais. plus euh, dans le monde médical. Ouais. C'est drôle, hein? – Hyper ouais. intéressant. <rire> – Puis toi, c'était en mode, c'est ça? Euh, – euh, Oui, j'ai en Exactement, Ouais. j'avais fait euh, quelques, euh, quelques stages, quelques emplois euh, euh, dans ce monde-là qui finalement... est euh, m'a pas intéressée plus ouais. qu'il faut pour euh, y, y faire ma carrière mm -hmm. mettons ça m'intéresse encore énormément là. Ouais, je suis une passion. passionnée raide raide, raide, mais j'ai vraiment fait le, la distinction entre cette passion-là puis mon métier puis l'esthétisme
2: de mm -hmm. la mode tu le retrouves quand même
1: dans ouais, ton oui. travail exact. chaque jour ouais. oui, parce que ce qui m'intéressait moi la mode c'était la direction artistique au final mm -hmm. fait que je la retrouve vraiment dans mon métier dans mon quotidien maintenant ouais. ben oui, avec VB communication et marketing si je me trompe pas – Chef de marque. – Chef de marque. Oui, – c'est tellement un beau titre. Oui, ça. Ouais. Création de flot. Mm – -hmm. <rire> ah, Très, très beau nom. – Oui, vraiment. Ouais. – Très original.
0: – Ça
2: colle vraiment oui.
0: bien. – Puis, justement, c'est l'une des questions que je voulais vous poser parce que je posais la question, qu'est-ce que faisaient vos parents auparavant? Parce que ce que je voulais savoir, en fait, c'est si, selon vous, on est avec cet esprit entrepreneurial ou est-ce qu'on peut le développer, plutôt?
2: – Moi, je pense qu'il y a les deux. Je pense oui. qu'il y a quelque chose en dedans qui peut être allumé, qu'il l'est ou qu'il l'est pas. Mm -hmm. mais qui... Puis, il y a quelque chose après dans nos tempéraments. Mettons, je regarde mes deux enfants. Mon fils, qui est plus jeune, a vraiment plus le tempérament d'un entrepreneur mm -hmm. que ma fille qui va plus aller dans des manifestations en train de défendre Réventilé. les animaux. Tu sais, ouais, comme... ouais. Fait qu'ils ont chacun déjà un profil. Mais je pense qu'en dedans de nous, on a toute une petite fibre entrepreneuriale. Puis après, c'est comment tu vas l'allumer puis l'entretenir, tu sais pas ouais. vraiment comme ça.
1: Moi aussi, je pense qu'il y a les deux formats. Je pense qu'il y en a qui naissent avec ça, mm -hmm. puis il y en a qui la développent. Moi, je fais partie de l'autre option. Tu sais. Moi, je l'ai mm -hmm. développée avec le temps, en regardant et, mes parents, ma sœur aller, et, en lisant, en, en essayant d'en de, apprendre plus sur ce que c'est l'entrepreneuriat, puis en, en développant mes skills là-dedans. Mm -hmm. Mais ouais je pense que les deux. ouais mais je pense aussi qu'en entrepreneuriat, il faut comme un bon mix
0: de créativité, de courage, de soft skills, mm -hmm. de, de gestion de crise aussi. Parce que ouais. quand t'es entrepreneur, euh, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles tu dois te revirer sur ouais. un scène comme tu Il ouais, faut avoir le
2: goût de ça aussi, ouais. parce que tu peux l'avoir sans avoir le, le, le goût de, de, de moins bien dormir parfois la nuit, d'avoir toutes ces... Ça, on se dit souvent, mais toutes ces familles-là qui dépendent ouais. un peu oui. ben, c'est C'est <rire> un stress. Ouais, c'est ça. ça. Ça, c'est quand même, il faut avoir le goût de vivre ça. Oui,
1: on y pensait chaque ouais. jour. Oui, ça, ouais. ça ouais. vient avec. Ben, c'est sûr.
0: Puis, est-ce que vous avez des conseils à donner en tant que tel aux gens qui pensent se lancer en affaires, mais qui ont comme un petit peu de, de réticence à le faire?
2: Ah, alors, à ceux qui veulent se lancer en affaires. Oui. mais moi, je pense que c'est la meilleure décision de ma vie, là. <rire> d'avoir euh, rejoint l'entreprise familiale puis d'avoir de, acheté des, des, des parts mm -hmm. et tout ça. Est-ce que c'est difficile 100 mm -hmm. Mais moi, je pense que ma vie serait vraiment plate. Non, j'ai besoin de ces défis-là. Je pense que si tu veux te lancer, vas-y parce qu'il y a juste toi qui peux prendre la décision. Après, assume tes compétences et tes faiblesses puis travaille sur tes faiblesses. Qui laisse ton ego de côté. Mm -hmm. Parce que, mon Dieu, quand tu assumes tes faiblesses, c'est tellement plus facile de les travailler. C'est tellement le fun de s'entourer des gens meilleurs que toi pour mm -hmm. travailler ces côtés-là. C'est tellement nourrissant. Mais les
1: gens pensent tellement pas ça. Là. Ouais. Les gens pensent tellement que d'assumer ses faiblesses, c'est difficile. Mm -hmm. C'est vrai que ça demande un petit peu de courage. Mm. Mais après, c'est vrai. C'est tellement enrichissant. C'est tellement plus fluide, plus facile. Les cartes sont jouées. Là. J ai, j ai, je roche là-dedans. J'ai besoin de toi pour m'aider là-dedans. On y va-tu? On y va. va. Mm -hmm. C'est tellement plus fluide après. Mm -hmm. Mais oui, c'est un bon conseil. Mm -hmm. C'est sûr que je vais dans ton sens parce que c'est un peu ça que j'ai fait quand j'ai accepté que tu étais sais, mm -hmm. Ça faisait plus de sens avec quitter, avec comment ton cerveau réfléchit partout, là, mm -hmm. Et ta prise de décision vive aussi. J'ai fait ça, puis je trouve que c'est ce qui m'a aidé Et Il faut être prêt à travailler aussi. Fait que si j'avais un conseil, euh, tu d'être prêt. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça n'arrête jamais. Mm -hmm. C'est sûr qu'il faut être prêt, mais ouais j'aborderai en ton sens c'est pas mal. C'est vrai, puis en même temps, ce à quoi ça me fait
0: penser, c'est souvent en tant qu'humain, on veut être avec des gens qui nous ressemblent, parce que ça nous fait sentir mieux en tant que tel. Mm -hmm. Ça c'est un billet qu'on a, mais en entreprise c'est ça qui va te faire couler ou qui va te faire réussir. Parce que si tu t'entoures de personnes qui ont exactement les mêmes compétences que toi, qui ont les mêmes forces, ben de un ça crée une espèce de dynamique où est-ce que toi t'es meilleur ou moi je suis meilleur. Donc mm -hmm. ça crée une compétition à l'interne. Puis il va te manquer des compétences critiques. 100%. Que t'as besoin d'avoir. Toi justement t'as la pensée arborescente qui est comme gestion de crise, on va aller trouver des solutions. Marjolaine, mm -hmm. elle c'est la créativité. Mm -hmm. Donc juste tout ça, puis je veux dire, vous avez des gens en RH, j'imagine mmh. vous avez des gens pour finances, comptabilité oui. et tout ça. Je veux dire, je ne suis pas une femme de finance et de comptabilité. Il y a une raison pour laquelle je parlais dans les chiffres. Mais la plupart de mes amis ont cette force-là que moi, je n'ai pas. Et ça crée des discussions aussi qui sont tellement enrichissantes au final. Mmh. Donc, je trouve ça très, très intéressant de vous amener ça comme, euh, comme sujet. Puis, est-ce que vous pouvez parler d'où est-ce que vous voyez les prochains objectifs de la Maison la vente en 2024? C'est
2: bon, 2024, j'aime ça. D'habitude, la question, c'est pour euh, long terme, mais ouais. 2024, <rire> nous, on est déjà très dans 2024. Euh, on a un, un gros projet qui s'en vient pour le printemps qu'on va dévoiler euh, cet hiver, qui est une nouveauté pour la Maison, qui, qui est comme tout nouveau, qui va être vraiment le fun. Sinon, c'est sûr qu'on continue le développement des produits. Nous, on est déjà rendu. Euh, à l'automne prochain, en fond. Fait fond. Okay. On a déjà notre calendrier de sortie pour euh, ce qui est hiver, printemps, été. Puis il y a le site agrotouristique qu'on espère qu'il va avoir <rire> un bel été. <rire> ouais, Parce que cette ça. année, ça a été difficile avec la météo. Euh, ah ouais, c'est vrai. Très, très pluie. Donc, on dépend euh, complètement. Mais si ça, on n'en a pas parlé, mais on porte
1: quand même plusieurs mm -hmm. chapeaux. Là, oui. La Maison de la Monde porte ouais. plusieurs chapeaux. On a notre site agro-touristique aussi qu'il ne faut pas oublier. On, on a nos boutiques mm -hmm. physiques. Mm -hmm. On a la maison mère.
2: on a là, il y a l'usine qui est en pleine expansion. Exact. exact. Fait que ça, toutes ces... On veut continuer la croissance. On n'est pas encore euh, dans un plateau. On, on veut vraiment croître encore autant le monde manufacturier que le commerce de détail que le site agro. Au site agro, on est plus sur un plateau, mais on veut vraiment le maintenir puis on veut continuer d'améliorer les installations, d'offrir encore plus aux gens comme dans l'expérience qu'ils vivent à la maison. Leur donner envie de revenir aussi. Exact. Fait que je pense que ça ressemble à ça pour la suite. <rire> Puis, en tant que tel, un peu sur la même.
0: Ben non, pas tant le même ordre d'idée, en fait. J'aimerais ça qu'on vienne un peu euh, à vous en tant que personne. Mm -hmm. Qu'est-ce qui vous motive à vous lever à chaque matin? On en a un probablement un petit peu déjà touché, mais. Est-ce que vous voulez un petit peu développer sur les raisons, admettons, qui vous, qui vous motivent et qui vous font sentir heureuse de vous réveiller à chaque matin?
1: – Moi, quand j'entends cette question-là, c'est facile. Là, ça me vient tout de suite, mais l'équipe. – Je sais qu'on en parle tout le temps. Le monde, sont comme un « Mais c'est la, la plus importante. – Ah, oh, mon Dieu! Mais le plaisir de travailler en équipe, on a réussi à s'entourer euh, des gens avec qui ça fonctionne vraiment. Je pense que là, l'équipe qu'on a en ce moment est…
2: Elle
1: est solide. Elle est solide. Puis <rire> des fois, il y, y a des humains avec qui tu es moins confortable. On en a parlé un petit peu. Mm -hmm. Mais là, je sens vraiment que tout le monde s'entend merveilleusement bien. L'harmonie est là. C'est le fun. On va vers un but commun. Moi, ça, ça me fait un peu capoter. Mm -hmm. Quand je réfléchis aux gens qui se réveillent, qui viennent travailler à la Maison Lavande pour un but commun, pour faire grandir notre histoire familiale, ça me fait un peu capoter. sais. Mm -hmm. fait que c'est sûr que ça me motive chaque matin de venir travailler, de voir les filles, puisqu'on est beaucoup des filles. Girl power. Quand même, vraiment. quelques petits garçons. Quel garçon essentiel à la maison, mais majoritairement des filles. Puis je me verrais pas. Le quotidien sans elles, ça peut pas exister. Moi, ça me motive vraiment. Moi, je pense que
2: mon why, si on veut, c'est un peu ça, il est un peu plus... Égoïste, C'est <rire> parfait. parfait. Je pense que je me lève tous les matins pour nourrir ma curiosité. Mm -hmm. Puis j'ai vraiment un besoin inconditionnel d'apprendre sans cesse. Autant sur l'humain que sur une machine, que sur un processus, que sur une structure, que sur un concept. Fait que je pense que tous les matins, je me dis, bon, je vais aller faire quelque chose de nouveau mm -hmm. au bureau aujourd'hui. Bon, il va arriver une nouvelle situation, un nouveau problème qu'il va falloir que je trouve une solution. Fait que personnellement c'est plus bon c'est plus dans moi mais c'est quand même nourri par tout ce qui est extérieur en fait ouais. fait que ça soit un humain ou une machine oh, je suis oui. bien énervée
1: d'être Oui, ma sœur est passionnée par euh, par les machines justement <rire> par l'équipement euh, de production et ouais, c'est fou quand je suis dans son bureau puis euh, l'électromécanicienne vient nous voir puis genre on a un problème de poc ma sœur hey, ouais je suis là j'arrive <rire> ouais ouais c'est vraiment fascinant c'est ça qui, qui est fou là tu sais Flo c'est ça qui qu'on disait tantôt là, avec son cerveau en arborescence, mm -hmm. c'est que ça l'intéresse honnêtement oui. autant que de développer une stratégie marketing, oui. que de donner son avis sur euh, le packaging de tel nouveau projet. C'est fou, là. Oui.
0: – Je pense que, justement, d'accord avec vous deux, justement, parce qu'auparavant, ben vous connaissiez un peu le comité « Femme en enfer au HEC. Oui. Je pense que l'an dernier, lorsque j'étais dans l'équipe aussi et que j'ai eu la chance de chapeauter le comité, c'était moi aussi l'une des raisons pour lesquelles je me levais à chaque jour. Puis, je me souviens que les filles, à chaque lundi soir, on avait la réunion euh, hebdomadaire. Et pour toutes, nous, c'était comme le meilleur moment de notre semaine parce qu'on ah. arrivait en équipe. De, oui, on parlait de nos, de nos, nos points clés, naturellement, qu'est-ce qui s'en vient dans le comité. Mais au-delà de juste faire quest ce qui se passe dans le comité, on avait des discussions sur nos vies, on partageait nos problèmes, on s'aidait, on riait. Nos discussions pouvaient durer jusqu'à deux heures et demie. Là. Wow. Comme nos fou, hein? réunions, là, on aurait pu les faire en une heure top chrono, on est, on est, on est, on est bail. Mais juste parce qu'on avait tellement une belle chimie d'équipe mmh, que juste, dès qu'on était ensemble, on retrouvait le plaisir. Comme on venait d'avoir une journée de malade les lundis. La réunion était à 19h. Il y a des filles qui venaient d'avoir trois cours à la suite. Mais quand on arrivait tout ensemble, c'était juste comme... On se redonnait de l'énergie mutuellement. Ah. Fait que je pense que c'est exactement ce qui ouais. se passe dans votre entreprise. Et pour moi, c'est tellement fondamental comme chose. Puis tu parlais de la curiosité aussi. Puis je pense que personnellement c'est aussi une autre des raisons pour lesquelles j'adore faire ce podcast c'est bien pour en apprendre sur des femmes comme vous qui ont un parcours absolument incroyable puis aussi me nourrir de connaissances que moi j'ai peut-être mm -hmm. pas mais que vous pouvez m'apporter puis on échange mutuellement oui, tu sais puis juste dans la vie en général je peux lire un livre de physique quantique comme je vais aller lire comme un livre de neurosciences comme j'allais lire un truc de marketing comme il y a tellement de choses qui me fascinent donc je trouve c'est vraiment intéressant que tu parles du fait de toujours vouloir avoir cette curiosité, puis cette soif d'apprendre. Puis des fois les gens me demandent comme ah ben tu sais qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, comme c'est quoi tes passions. Puis là, je suis comme est-ce que je peux répondre comme apprendre des choses de manière générale. Ouais. Comme mm -hmm. juste comme apprendre ouais. globalement, c'est ça que j'adore qui me fascine. Puis il y a une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que plus tu as de connaissances, plus tu vas pouvoir tenir des conversations avec les gens, puis plus tu vas pouvoir relate plus à eux, ouais. puis pouvoir créer un lien plus facilement. Donc, je trouvais hyper intéressant, vrai, surtout bon. dans ton poste de directrice générale, mm -hmm. que tu aies un peu ces, ces connaissances vastes. Absolument. Parce que j'imagine que ça te permet aussi d'aller communiquer avec tes différentes équipes efficacement, puis de leur amener cette pensée-là. Oui, puis de considérer qu'ils
2: fonctionnent pas tous de la même façon, mm -hmm. c'est pas tous le même milieu. Nous, on, on cohabite quand même un commerce de détail avec des TikTok, puis ouais. une usine de fabrication avec des ça. machines, tu sais, fait que... On, on cohabite dans le même bâtiment. C'est deux équipes qui se côtoient. Ils partagent la même directrice générale. Fait que ça, c'est quand même un défi qu'on a au quotidien. Ouais. C'est deux univers complètement différents. Fait que oui, le fait de m'intéresser aux deux, je pense que ça, ça contribue à ma crédibilité, mais à leur appréci appréciation aussi, je pense. Mm -hmm. Tout à fait. Puis je
0: vous parlais tantôt, euh, vous parliez des, des tests psychométriques et des tests de personnalité. Mais je me demandais, c'est quoi vos personnalités en tant que telles?
1: Tu veux savoir les lettres?
0: Oui, ben, si vous les connaissez, là.
1: INFP, je pense. Moi, c'est ENTP. OK. Makes ouais. sense. Ouais.
0: Moi, je suis ENFP. Donc, ah, euh, oui. entre les deux. Ah. Je pense que le mien, c'est comme campaigner.
1: J'ai oublié le nom en français. Catalyseur? Ouais. ouais exactement. Toi, t'es euh... mon même chose, Moi, mais. Moi, je suis pas catalyseur. Ouais. Euh, J'ai oublié. Moi, je suis en lien avec mes valeurs fondamentales. Humaniste. Humaniste. OK. Moi, c'est euh, innovatrice. Ouais. OK. Ouais. Moi, j'ai les
0: noms en anglais, je pense, parce que j'avais ouais. fait le test de 16 personalities. Ouais. Mais moi, et ma meilleure amie, justement, on le fait tout le temps comme le test pour voir comment est-ce est qu'on a changé. <rire> et on Même bon. si c'est pas comme scientifiquement ouais. prouvé ou whatever. Ouais. J'aime tellement ça, puis chaque fois que je rencontre des gens, j'essaie de savoir quel est leur type de personnalité. Euh, ouais, bon, puis je vois hein. comment est-ce que tout intertwine ensemble, admettons. Ouais. Parce que moi, je suis ENFP. Puis j'ai deux de mes meilleures amies qui sont INTJ. Ouais. Oh. Donc on est littéralement oui, des opposés vraiment. sur toute la ligne, sauf le N qui est intuition. Et c'est tellement drôle parce que des forces que moi, j'ai, admettons, avec les personnes, body language, communication, eux, c'est un moins 10 là. Mais par contre, la manière dont ils pensent, leur logique et leur stratégie est incroyable. Ouais, vraiment. Comme j'y regarde, je suis comme wow. « waouh, ça m'impressionne. Oui, oui. Puis c'est ça que je trouve absolument intéressant, voir comment est-ce que tout le monde interagit ensemble. Puis comment est-ce qu'on peut aussi optimiser la manière dont on interagit avec les autres selon leur personnalité à eux puis leur manière de penser mm. Donc, est-ce que vous faites ça, mettons, avec vos employés euh, pour savoir comment est-ce que vous optimisez? Euh?
2: Ben oui, on essaie de, de... On a pas fait faire les tests psychométriques encore, mais okay. c'est quelque chose qu'on considère peut-être pour les postes euh, clés dans l'entreprise euh, de désintégrer dans, nice. dans... Parce que c'est vraiment intéressant. C'est ça, moi, j'étais sur la ligne là, du euh, TP puis du ouais. euh, FJ. C'est là, ouais. là qu'elle disait, tu j'étais sur la médiane. C'était vraiment mêlant, mais c'est ça, je pense que dans le, les autres je pense qu'on a réussi à profiler un peu quand même nos oui. employés, puis on, on constate qu'on est vraiment très complémentaires, l'équipe mm -hmm. de direction, puis nous, là, fait que c'est super intéressant. Ah, oh, j'adore ça. Ouais. Sur ça, je me demandais aussi, parce que comme, j'avais un vibe que Margin était peut-être
0: plus introvertie. Oui. Toi, peut-être plus extra, plus j'étais comme avec T'es bonne, de ouais, t'es ah, ben bonne parce, bonne, parce, parce que le monde, il
2: pense toujours qu'il est oui. extra. Ah oh, ouais, mais, mais t'es vraiment je... calme.
0: Oui. T'as comme un, un « composed ouais. » to yourself. Puis même quand tu parles, tu as l'air super douce. Euh, oui. Puis les
2: gens, je pense qu'il y a aussi une <rire> couvail, chose à dire <rire>
0: là-dessus? <rire> par monde, moment, mettons. <rire> tout le monde
2: me dit qu'elle a l'air vraiment douce. Puis c'est vrai que c'est une personne fondamentalement douce, mais qui est très, très lion à ses heures-là. Puis ben, c'est même sûr. pas son signe astrologique, mais c'est qu'elle a vraiment un côté, genre, quand tu touches à quelque chose, Bien, yes. c est ça, on te maintenant comme... mettons.
1: Bien, là, c'est ça. On était genre, c'est quand que je me... Tu sais, je, j y, j y je peux sortir de, de moi. Mm -hmm. C'est avec le test psychométrique qu'on a comme réalisé mm -hmm. que c'était quand on touchait à mes valeurs profondes. Ouais. Quand j'ai... Tu sais, moi, c'est avec ça que je fonctionne, que je vais ouais. de l'avant. c'est NFP, je pense. Parce que... I'm the same. ouais, ouais wow, c'est le wow, ouais, F. Le, ouais. qui... le feeling. Ouais. Est... Ouais. Puis là, depuis qu'on sait ça, on dirait qu'on remarque à chaque fois que... Ouf, que je me gère pas, là. Ouais. Ben, c'est souvent en liaison avec ça, tu sais. Mais c'est ça, les gens pensent que je suis douce puis que je mange de la luzerne à tous les jours, mais. Mais pas tant! Je okay. <rire> pense que c'est plus.
0: Parce que aussi, je pense qu'il y a comme une fausse croyance. De dire que les introvertis n'aiment pas parler, puis que c'est des, des, des personnes qui vont être dans leur coin, qui sont, sont calmes, mais c'est aucunement ça. Là. Non, Comme mes amis introvertis, là, une fois qu'ils partent sur un sujet, ils ne sont pas arrêtables. Mm -hmm. Comme ils vont parler pendant des heures et des bon. heures, ah. puis ils n'ont pas peur d'aller vers les gens, ils ne sont pas ouais. gênés. Ouais. C'est juste que la différence entre introvertis et extravertis, c'est ta batterie sociale. Donc, admettons, pour ouais. moi, être avec les gens, ça va venir m'énergiser. Puis après ça, j'adore ça, je suis comme « wouhou, I can do anything ». <rire> que les gens introvertis, eux, après quelques interactions sociales, ils vont être comme « ouf, moi-là, j'ai besoin d'aller me recharger, me reposer. Comme mm -hmm. faut que je prenne un moment toute seule, puis ensuite, j'y vais revenir. » Mais j'ai ce côté-là aussi, parce qu'à un moment donné, je veux dire que ma base sociale a des limites. Je suis enfin unique, J'ai pas été libérée avec okay. mes frères des sœurs. Donc, je pense que ça vient jouer aussi là-dedans. Mais c'est une belle image,
1: la batterie,
2: c'est vraiment. Ah, oui, c'est 100% exact. Oui, et Puis même, mais,
1: là. ça va loin. Tu sais, oui. mettons, moi, un de mes plus beaux cadeaux que j'ai reçus à euh, une saint valentin c'était un... mon chum m'a offert quatre jours de dans un chalet. Oh,
2: T'étais comme tes 10 ans. Non, mais là, tellement bon. Bon. Moi, je comprenais rien. J'étais genre, hein? cauchemar. <rire> oh, ouais. C'est Tu avec toi. c'était comme, non, Girl weekend. Non. Elle était genre, non, non. J'étais genre, mais c'est plate, ça. quoi. Là, on se J'étais genre, ça va-tu? T'es-tu envie? Tu ah non, là, ça,
1: ça me prie, ça, c'est ça. Il y a des moments où ça te prend ça, des moments seuls, c'est vraiment important pour moi. ok ouais c'est eh, ouais, ça la différence aussi. Puis, introverti ça nécessite un moment, euh, même pour euh, réfléchir sur des trucs, là, tu sais, il euh, y a des questions, des fois qu'on... Dans le coaching, mettons, dans nos séances de coaching à quatre, des fois, ils posent des questions puis je dis, mais faut-tu que je réponde-là? Parce que j'ai besoin d'un mmh. bon deux jours, là. Mmh. Tu sais, j'ai besoin ouais, de, de le processer, <rire> là, tu sais. ouais, ouais. C'est ça, puis je
0: regarde le temps qui fait l'année. Oui, euh... euh, je suis tellement déçue qu'on est déjà à la dernière question parce que c'était tellement une belle conversation ah, qu'on a eu ah, ensemble. J'ai adoré apprendre à vous connaître, mais je vais le redire à la fin encore une fois. <rire> mais comme question finale que je pose à toutes mes invités, que je vais vous inviter à répondre
2: aussi, c'est qu'est-ce qui vous rend fière d'être femme? Je pense que c'est la capacité d'être pieuvre. Et là, je ne veux rien enlever aux hommes, mais on a cette capacité d'être mère amie, amoureuse pour certaines, mm -hmm gestionnaire ou autre, là, femme mm -hmm. de carrière, tout en même temps, puis en excellent, même si on se sent souvent poche parce qu'on est facile pour se taper sa tête, là, on est vraiment bonne pour ça, mais mon Dieu qu'on en fait des affaires. Là. Moi je regarde les filles au bureau, là, mm -hmm. cours à la game de hockey, après ça, l'autre s'en va au cours de danse, l'autre s'en ouais. va au karaté. Là le les, le les petits, la, la, la rencontre avec la psycho éducatrice nan non, non, un petit malade elle gère tout ça sa grand-mère hey, là je, <rire> je nous regarde des fois de l'extérieur puis je me dis mais mon dieu qu'on est bonne ça se peut pas ça se peut pas genre puis ça, je pense que c'est vraiment aux femmes que ça revient d'être on n'a pas le choix parce que la société est faite ainsi là comme ça il y a beaucoup de chapeaux qui retombent dans la cour ouais. des femmes on les a pris aussi hein ces chapeaux-là on les on les met on, on demande peu d'aide souvent. Mm -hmm. Fait il faut les assumer, mais on les assume vraiment bien, puis ça, ça me rend fière d'être une femme à cause de ça. Ben
1: C'est tellement vrai,
2: là. C'est tellement beau, je suis d'accord
1: avec tout. Euh, encore une fois, ça n'enlève rien aux hommes, mais je remarque que les femmes sont tellement résilientes. Mm -hmm. Je pense que ça avait mm -hmm. un petit peu bouclé ce que tu dis, mais je trouve que je remarque plus de résilience chez les femmes que chez les hommes mm -hmm. dans mon entourage, moins. Euh, ça, ça me rend excessivement fière, puis c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être de ça qu'est née la résilience des femmes. Tu sais, c'est peut-être le fait qu'on porte tous ces chapeaux-là, mm -hmm. puis on, on, on baisse la tête, puis on y va, là. Mm -hmm. on, on fonce, c'est là, mm -hmm. là qu'il faut aller, on y va. Euh, oui, je dirais que la résilience, ça m'impressionne beaucoup chez les femmes. Oui.
0: c'est ça, je trouve ça intéressant que tu disais justement qu'on se tape tout le temps sur la tête, puis que on va se dire qu'on est-tu assez bonne, on est-tu assez ci, on est-tu assez ça. Puis justement, ben, on n'aura pas le de temps d'en reparler, mais tu sais, le syndrome de l'imposteur, il mm -hmm. y a une raison pour laquelle il est plus prominent chez les femmes. Mm -hmm. Ben, on porte tellement de chapeaux en même temps, puis des fois, en même temps, en société, comme. On a tellement été mindés à se monter les unes contre les autres aussi, tandis qu'on devrait se monter les unes les autres, mm -hmm. puis de s'encourager puis justement de célébrer nos accomplissements aussi petits soient-ils que, comme, tu sais, il y en a pour se lever le matin, c'est un accomplissement, puis comme, savoir reconnaître ça, c'est l'important au final. Donc, euh, je trouve super intéressant tout ce que vous avez amené aujourd'hui comme sujet, honnêtement, Absolument incroyable. J'ai tellement adoré apprendre à vous connaître. Florence merci. et Marjolaine, merci
1: beaucoup d'être venus
0: sur Amstitionnel. C'est un plaisir. Merci, merci pour avoir... ton
1: écoute. Oui, ton écoute, c'est vraiment impressionnant. Ça me fait le plaisir. Est... pour moi, écoutez, c'est ah, trop euh... gentil. Merci pour ton temps de nous avoir invités ouais. aussi. C'est très gentil. Ben, ça me fait plaisir. Puis écoute, je te souhaite tout le bonheur, du... ben, pas le bonheur du
0: monde, mais tout le succès possible pour la Maison Lavande dans va les le prochaines prendre. années.
1: <rire> merci. Je te souhaite plein de belles rencontres aussi. Puis t'en apprends sur les humains. Merci, merci. merci beaucoup.